0: Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legends. Bienvenue sur JB vais, vais, Podcast. J'y vais. Salut les anticonformistes, j'espère que vous allez bien, Euh, bienvenue du coup dans ce nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va traiter d'un sujet que j'ai pas tant abordé que ça, euh, sur le podcast en tout cas, bien qu'il soit euh, en tout cas essentiel pour moi, c'est les startups et comment réussir une startup, alors euh, ça pourrait pas être bizarre que moi je fasse euh, un podcast là-dessus, mais en fait je vais pas vous dire comment réussir une startup de mon point de vue, enfin si, mais vous allez vous allez comprendre. En fait, je vais me baser sur le livre que j'ai lu. Du coup, il y a un petit moment déjà, euh, The Startup Playbook, écrit par Sam Altman. Euh, il a déjà, c'est Sam Altman pour donner une idée. Euh, il a participé à créer plusieurs entreprises et il a investi dans de nombreuses startups, notamment Airbnb et Dropbox, euh, pour citer les plus connus. Il donne des cours à Stanford, donc bon, il a une petite réputation. <rire> Et donc, il a écrit ce livre, The Startup Playbook, que je te mettrai dans la description du podcast, qui est totalement gratuit, et qui, du coup, donne les conseils, les principaux conseils pour réussir une startup, et je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde, même si tu ne veux pas, toi, aujourd'hui, euh, faire de startup, par exemple, parce qu'en fait, les conseils qui s'appliquent aux startups euh, peuvent s'appliquer à plein de business, à mon sens, puisque les startups, c'est un peu l'économie de la survie, du coup... Euh, C'est un peu comment trouver des raccourcis, être plus efficace, etc. Il y a plein de points intéressants qui s'appliquent, que ce soit aux créateurs de contenu, mais aussi euh, à des business plus classiques ou des business qui n'ont pas la volonté de de devenir des des startups. Et puis bien sûr, euh, vu que maintenant j'ai un peu de recul euh, plus que quand j'ai lu le livre, je te dirai un peu ce que j'en pense des fois, etc. pour te te partager tout ça. Donc je vais te donner ces 13 principaux euh, conseils. Euh, donc commençons par le euh, premier conseil, c'est euh, bien évidemment d'avoir une bonne idée et d'avoir surtout une idée nouvelle, tu vois, il ne faut, euh, faut pas avoir une idée euh, qui soit, euh, que déjà 25 personnes aient eu, il faut que ce soit une idée nouvelle qui peut se baser sur des choses qui existent déjà bien sûr. Mais il faut avoir une bonne idée et il faut pas aussi en avoir peur d'en parler. C'est un truc assez marrant, mais au début, quand on a comme ça des idées ou quoi, on peut avoir vite des idées préconçues justement sur le fait de partager ses idées et d'en parler à d'autres personnes. Mais en fait, il faut pas avoir peur d'en parler parce que la plupart des gens, ou ils seront pas intéressés, enfin, ils vont écouter, mais sans plus. Ou alors, tu vas trouver des gens qui, au contraire, ils vont pas te copier, mais ils vont vouloir euh, t'aider, ou ils vont être intéressés par le projet, ils vont te donner des contacts, etc. Donc au final, partager ses idées et partager ce qu'on veut faire, ça peut être vraiment une excellente idée justement. Et, euh, et d'ailleurs, euh, il le dit dans, dans le livre, mais les idées euh, vraiment extraordinaires et révolutionnaires, elles suscitent plus souvent le, le rejet que l'approbation. Donc si c'est vrai que ça c'est, c'est un peu la loi de l'innovation on dit qu'en gros chaque innovation et chaque changement euh, passe par trois étapes c'est, euh, euh, donc en premier c'est ridicule donc par exemple c'est, c'est, euh, c'est ridicule de vouloir euh, euh, arrêter de, d'utiliser des chevaux pour se transporter pourquoi on, on utiliserait ce véhicule à 4 roues qui fait du bruit ensuite c'est dangereux il ah, bah, y a plein de, 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 de coursiers à cheval qui vont disparaître des emplois vont disparaître qu'est-ce que vont faire ces gens etc puis ensuite c'est évident tout le monde utilise la voiture Donc voilà, et donc forcément les idées révolutionnaires et un peu euh, géniales vont souvent susciter le le rejet, donc ça peut être une bonne idée si tu as une une idée justement qui est rejetée, que les gens trouvent un peu euh, effrayante ou quelque chose comme ça, ça veut dire peut-être que tu es sur, euh, sur la bonne voie. Ensuite, il le dit aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser pardon, par tous les gens qui vont être contre ton projet parce qu'il y aura toujours des gens qui seront de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, qui vont être contre ton projet, contre ton idée, contre ton produit. Donc, il ne faut pas se laisser déstabiliser par les haters ou les gens qui ne partagent pas tes idées, notamment celles de ta startup, si c'est une startup ou de ton projet d'entreprise ou peu importe. Ensuite, le deuxième point, et c'est super important, euh, c'est la, l'équipe, d'avoir bien sûr une bonne équipe. Euh, les grands créateurs sont ceux qui en réalité, en plus de leur idée de génie, ont des équipes performantes sur lesquelles ils peuvent compter. C'est-à-dire que c'est pas euh, juste un gars qui est génial et ensuite il fait tout tout seul. Ce qui permet au final euh, aux, aux, aux grands dirigeants ou aux grands créateurs de briller, ça veut dire, c'est souvent parce qu'ils ont, euh, ils ont euh, en dessous d'eux ou du moins avec eux, des gens qui, euh, qui savent faire des choses euh, admirablement bien et du coup qui permet aux dirigeants de se concentrer sur certaines tâches sur lesquelles il va être le meilleur et pas de devenir un homme à tout faire parce que à vouloir tout faire malheureusement on fait pas les choses bien ou en profondeur mais même si c'est vrai qu'au début quand tu crées une startup tu fais un peu de tout mais tu peux quand même avoir des tâches sur lesquelles tu te concentres donc construire une bonne équipe c'est extrêmement important ensuite et c'est, et c'est là aussi important c'est il le dit du coup pour construire une bonne équipe forcément ça passe aussi par ceux qui dirigent et celui qui dirige. Et du coup, la capacité à communiquer du, du dirigeant est sûrement la meilleure qualité d'un bon créateur d'entreprise. Et, euh, et donc, savoir communiquer avec les gens avec qui tu as créé la start-up, avec tes employés, etc., c'est extrêmement important. Et donc, c'est le genre de qualité à mettre en œuvre. Même s'il existe des contre-exemples, il vaut mieux avoir de bonnes qualités de communication. Et un exemple de complémentarité parfaite mais pas forcément dans la communication entre eux en tout cas, c'est Steve Wozniak et Steve Jobs. Steve Wozniak qui on va dire était plus là pour le côté technique et Steve Jobs qui était là pour, pour la com et pour vendre, même si au final Steve Jobs n'était pas un exemple de communication ou de management au sein de l'entreprise. Et, et il dit un truc un peu intéressant, c'est, je te le dis, je te le partage comme ça, c'est qu'il il vaut mieux être seul pour lui qu'être avec un mauvais cofondateur. Bah, tu sais, c'est comme le dicton, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et, euh, et donc il dit, voilà, il vaut mieux être seul que, que se mettre avec un cofondateur avec lequel tu risques de te séparer rapidement. Ensuite, trois, ça peut paraître un peu tard de, d'en parler, mais pourtant c'est déjà en troisième position, c'est le produit. C'est d'avoir un bon produit. Au final, la seule clé pour une startup, ou peu importe ce que tu fais en, dans, dans l'entrepreneuriat, qui va définir ton succès à court, moyen et long terme, c'est le produit. Le reste reste justement relativement euh, superflu. C'est-à-dire que pour rester compétitif, et, et, euh, et pour rester compétitif, il faut que ton produit marche, il faut qu'il vende ou il faut qu'il génère des utilisateurs. Et ensuite, pour améliorer ton produit, le truc le plus important, c'est de parler aux utilisateurs et d'avoir un retour constant sur leurs expériences. Et, euh, et parler aux utilisateurs est au final bien plus important que de dépenser des fortunes en marketing parce qu'en marketing, c'est... Tu parles, aux, tu parles pas aux utilisateurs, tu parles aux gens justement qui ne sont pas encore utilisateurs et tu leur envoies juste un message mais il n'y a pas d'échange. Alors que, tu sais, on dit que c'est beaucoup plus difficile de trouver un nouvel utilisateur ou un nouveau client que de garder, que de garder ce qu'on a. Donc au final, il faut mieux se concentrer à garder déjà ce qu'on a et échanger avec eux pour améliorer ton produit. Et si en plus, ça améliore ton produit, ben, ces gens vont en parler à d'autres et, et du coup, ça fera effet boule de neige positivement. Ensuite, le quatrième point, c'est d'avoir une bonne exécution. Tu sais, Je l'ai dit souvent, c'est-à-dire que de, l'idée est peu importante, mais l'exécution est primordiale. Est primordiale pardon. Et donc, comment avoir une bonne exécution C'est savoir compléter une équipe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, euh, quand, quand tu es dirigeant, ou quand tu lis un projet, te dire « je vais embaucher des gens pour faire le job à ma place », en fait, il faut dire « je vais embaucher des gens qui vont compléter mes faiblesses et celles de mon équipe », et du coup, on va dire « boucher les trous en termes de compétences ». Parce que gérer quelqu'un à ta place, ça veut dire que toi, tu vas être éloigné des clients, du produit, enfin bref. Et que du coup, tu vas petit à petit te désengager du projet. Ce qui n'est pas le but, si tu leads le projet ou que tu crois au projet, c'est à un moment donné que tu veux être impliqué dedans. Donc, il faut essayer de trouver des gens et des employés qui te complètent. Et ça va te permettre forcément d'avoir une meilleure exécution puisque chaque si chaque... Poste et chaque compétence dont tu as besoin pour la startup est bien représentée par une personne qui est compétente, etc. Forcément que l'exécution sera bonne et surtout encore plus si tu arrives à rajouter un peu de, de, de communication là-dedans, de management, une, de bonnes valeurs, etc. et que tout ça se fait bien, il n'y a pas de raison que, que ça marche pas. Ensuite, forcément qu'il dit startup dit expansion, donc le cinquième point c'est l'expansion. Chaque startup, tu vois, il y a des moments où ça décolle, il y a des moments où ça stagne, etc., où il y en a où ça décolle tout le temps comme Instagram et, et il y a quelques genres, ce genre d'exemple. C'est pour ça d'ailleurs que c'est souvent des startups qui valent très cher. Mais sinon, la plupart des startups, c'est en dents si, il y a des, 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 des courbes où ça, ça grimpe beaucoup, puis ensuite ça va stagner, etc. Et du coup, l'objectif, c'est de constamment essayer de garder le momentum, donc euh, d'avoir la, l'avantage de la courbe positive, on va dire, de la croissance, et en même temps la capacité à avoir à prendre des actions rapi- rapidement. Et un des meilleurs moyens de faire ça, c'est en fait d'avoir une communication très claire avec euh, tout le monde euh, dans ton entreprise, etc. et ton équipe, en ayant des objectifs très clairs et que tout le monde soit au courant de, des objectifs. Comme ça, tout le monde, quand les gens travaillent, ils ont les objectifs en tête et ils savent pourquoi ils le font et je te l'ai déjà dit aussi mais le pourquoi est très important le pourquoi pour toi est important mais le pourquoi aussi pour les gens est important c'est-à-dire que si c'est juste contribuer à la croissance de l'entreprise c'est très vague, ça ne veut rien dire par contre si c'est genre, je ne sais pas, doubler les utilisateurs ce trimestre ou des, genre, des des choses plus mesurables et plus impactantes ça va, ça va booster, les, ça va booster les, les équipes et du coup vous allez être plus performant et ça c'est valable pour toi même si tu as un peu ton projet solo pour l'instant et que tu n'as personne avec toi c'est découper tes grands objectifs en plus petits, ça va te permettre d'être plus motivé euh, au quotidien. Et puis ensuite, euh, le partage d'informations de manière générale est primordial. C'est-à-dire que euh, tu vas pouvoir, euh, les gens s'ils sont au courant des, des, des bons comme des mauvais chiffres, etc., bah, ils vont peut-être, euh, s'il y a des mauvais chiffres, ils vont peut-être se dire, bah, il, faut, il faut qu'on booste, il faut qu'on travaille un peu plus, il faut qu'on donne un petit coup de, de cravage pour accélérer, etc. Et puis ensuite, ça permet aussi de célébrer les succès si... Euh, si vous avez réussi à atteindre vos objectifs, bah, vous pouvez faire la fête et, et, euh, et en profiter parce que du coup, ça crée un groupe tu vois, qui avance vers les mêmes objectifs, un groupe qui est inarrêtable et qui ne pense pas comme une simple entreprise, mais qui a vraiment une vision commune. Ensuite, le sixième point, c'est la concentration et l'intensité. Il faut se concentrer sur certaines tâches, il ne faut pas essayer de tout faire en même temps. Une fois tu vois qu'une étape est finie, tu passes à la suivante parce que la difficulté, c'est d'être obsédé par la qualité du produit tout en avançant rapidement. Et, euh, et, et vouloir avoir un produit ou un service parfait, c'est une perte de temps qui peut t'amener du coup à ne pas lancer ou ne pas faire la mise à jour assez vite ou, euh, ou du coup prendre trop de temps. Et du coup, il faut être à la fois concentré et, euh, et dans l'intensité. C'est comme par exemple ce que Gary Vernachuk appelle, euh, alors je ne sais plus, je ne veux pas me tromper, mais il dit en gros euh, euh, macro. Euh, macro-patience et micro-speed, enfin en gros, euh, vitesse, en gros, si tu veux, il faut que tu combines à la fois une patience sur le long terme extrême, extrêmement longue et qu'à la fois tu prennes des décisions rapidement et que tu agisses au quotidien. Donc là, c'est un peu la même chose, il faut que tu te concentres à fond sur certaines tâches et une fois que la tâche est terminée, une fois que le projet est terminé ou que voilà le sous-projet est terminé, bah, bah, tu passes à la suivante. Mais vouloir tout faire en même temps, ça ne fonctionne pas. Donc, essaye de, tu vois, de passer, de faire un produit de qualité, mais sans vouloir le faire parfait, et ensuite de passer au lancement, et de tout ça le faire avec intensité et passion. Ensuite, ça c'est un point euh, qui est est intéressant, c'est le septième point, c'est sur les les CEO ou les PDG, si on dirait plus en France, et du coup, il partage, je vais partager les cinq points, les cinq qualités requises selon lui, du coup, pour être un bon euh, PDG. Le premier, c'est de définir la vision et la stratégie. Le deuxième, c'est de faire connaître l'entreprise. Le troisième, c'est d'embaucher et de manager une équipe qui correspond à tes points faibles en tant que, que PDG. Ensuite, c'est de, le quatrième, c'est de faire de l'argent et de faire attention à forcément une éventuelle faillite. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de l'argent qui est en banque et des dépenses, etc. Tout ça, c'est ton boulot. Et ensuite, le cinquième point, c'est de définir la qualité d'exécution et de réalisation des services. C'est-à-dire définir le niveau d'exigence en, en termes de produits ou de services que tu vas vouloir à la fin et que le client aura accès. Et, et donc au final, il explique clairement que le succès, le succès d'une startup, etc., vu que c'est des petits, petites boîtes, petits projets, au début en tout cas, ça dépend grandement des décisions du PDG. Et, et il explique notamment qu'il faut rester confiant toujours en ses cofondateurs, en ses employés, et que même si tu n'es pas confiant en toi, parce que par exemple tu sais qu'on n'est pas loin de la faillite ou ce genre de choses, mais il faut montrer que, que tu es confiant et que dans tous les cas tu sais où on va. Même s'il y a des difficultés, il faut rester confiant. Et euh, il, il explique ça, ça, c'est un point important. Après c'est vrai que c'est très valable dans la Silicon Valley parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même état d'esprit et en France, c'est plus difficile à trouver, mais euh, c'est pas impossible du tout, puis tu Internet, donc c'est, ça se facilite aujourd'hui. L'autre point, c'est de rencontrer d'autres dirigeants, d'autres gens qui ont même vécu les mêmes moments, qui du coup euh, savent par, euh, ce par quoi tu passes et qui pourront, euh, qui pourront t'aider. Et puis bien sûr, il explique qu'être PDG, c'est un métier à temps plein pour les dix pour les prochaines années, donc, euh, donc voilà, il dit qu'il faut être persévérant et optimiste, Chose que je, sur, sur, sur lesquelles je suis totalement d'accord avec lui. Ensuite, le huitième point, c'est à propos de l'embauche. Donc, il donne un conseil qui est assez... Euh, c'est marrant, c'est de... de, de si possible, dans la, mesure possi- dans la mesure du possible, pardon, de ne pas embaucher. Parce que plus tu t'as d'employés, plus ça te demande de management et de gestion, plus ça va ralentir l'entreprise dans son exécution. Donc, il faut embaucher à chaque moment où l'entreprise en a vraiment besoin pour combler vraiment des manques, tu vois, de compétences. Euh, pas embaucher pour embaucher... Et même si tu as trop d'argent, si tu n'as pas besoin de personne, ben tant pis, il vaut mieux avoir trop d'argent et que tu aies juste le nombre, bon nombre de personnes que de vouloir embaucher pour, pour dire que tu as 50 salariés. Quoi. Et, euh, et ensuite, il donne des astuces p- sur comment embaucher les bonnes personnes. Et, euh, et il dit donc qu'il faut rechercher les gens qui, ont, qui pourraient lancer leur propre entreprise, tu vois, qui ont un esprit entrepreneurial pour rejoindre une startup, en tout cas, ou un projet entrepreneurial en phase de démarrage. Et euh, des gens avec du talent, bien sûr, et surtout une motivation de faire. C'est-à-dire pas des gens qui, à moindre difficulté, vont, euh, vont abandonner, baisser les bras et, et commencer à râler, quoi ou qui ne sont pas proactifs. Typiquement, il faut embaucher des gens qui sont très proactifs. Et ensuite, il dit, ça c'est quelque chose que j'ai déjà entendu dans plein de podcasts, mais c'est intéressant, c'est qu'il vaut mieux euh, ne pas embaucher quelqu'un si tu n'es pas certain vraiment de ses compétences, et aussi que sa vision du monde et que son état d'esprit correspond à ta vision et à l'état de l'esprit de T- à ton état d'esprit ou celui de ton entreprise que tu veux donner à ton entreprise et, euh, et donc ça c'est, 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 c'est totalement vrai, Et il faut bien sûr que ce soit primordial et que tu ne te dises pas euh, j'embauche par défaut et même si tu es dans l'urgence il ne faut pas embaucher pour embaucher il faut faire des bons choix parce que quand tu n'as pas beaucoup d'argent, quand on est en phase de démarrage bah, un employé ne va pas faire couler ta boîte mais ça peut vraiment ralentir le process et, euh, et te mettre un, un bâton dans les roues quoi. Ensuite, le neuvième point, c'est sur le management. Pour bien manager, il ne tu vois, il faut pas vouloir euh, tout faire et être partout tout le temps. Il ne faut pas jouer au héros, parce que sinon, euh, tu veux, c'est, c'est toujours la même logique. Quand tu veux être partout tout le temps, euh, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et il donne des astuces, notamment pour avoir un, un boost de, de cohésion d'entreprise, etc. C'est d'avoir le, les fondateurs et, euh, et les employés, les premiers employés, dans le même bureau, dans la même pièce pour qu'en fait, tout le monde soit au même niveau et que du coup, il y a une espèce d'osmose et il euh, dit qu'il faut, voilà, il faut pas, euh, faut, pas vouloir, euh, faut pas vouloir être partout tout le temps. Il faut aussi que quand tu es euh, PDG, bah, tu as des choses à faire et que tu te concentres sur tes tâches et que tu ne te laisses pas interrompre tout le temps et que même si c'est difficile, il faut euh, voilà, s'accorder du temps à, à soi. Puis après, forcément, vu que c'est un livre issu des States euh, et que cette partie sur le management, c'est assez sympa, il y a un moment un petit peu badass, ou du coup il dit voilà, si ça ne va pas avec des employés, vire rapidement les employés qui sont toxiques parce que euh, voilà, comme je te l'ai dit avant, un employé un toxi, dit toxique peut vite en fait ralentir la croissance de l'entreprise et dé- détériorer l'état d'esprit ou faire partir un employé clé, tu vois ce genre de choses. Ensuite, le dixième point c'est euh, la concurrence, la concurrence. Pardon. Tu vois, il l'explique très bien, mais 99% des, des startups pensent que la concurrence va les tuer. Et en réalité, 99% des startups, des startups, pardon, c'est du suicide. C'est-à-dire que c'est 99% de startups qui se suicident. Il faut donc, en gros, dans 99% des cas, ignorer la concurrence parce que en fait, l'ennemi principal d'une startup, c'est la startup elle-même. Donc, c'est comme ton ennemi pour réaliser tes objectifs, ton premier ennemi, c'est toi, c'est ta capacité à, à faire des choses tous les jours pour atteindre tes objectif, objectifs, etc. Et donc, c'est valable pour la startup aussi. Donc il ne faut pas être obsédé par la concurrence, il faut être obsédé par la qualité de ton produit et par ton utilisateur et leur avis. Le onzième point, c'est forcément faire de l'argent. Le principe de base, tu vois, d'une entreprise, c'est que les clients doivent payer plus que ce que, ce que le service ou le produit te coûte à produire, à délivrer, à envoyer, etc. Et donc dans les startups, c'est souvent euh, pas applicable. Pour plein de raisons. Par exemple, si ton, produit, si ton produit est gratuit, comme un réseau social ou du contenu, ce genre de choses, et tu dois faire en sorte, si tu vas continuer à avoir une grosse croissance, que les personnes le partagent le plus vite autour d'eux pour faire en sorte que ton produit devienne viral. Parce que c'est la viralité et le nombre d'utilisateurs qui utilisent ton produit qui va faire en sorte que ça, il a de la valeur, vu que et, et, tu ne le vends pas. Et ensuite, une fois que tu as un certain nombre d'utilisateurs, tu peux réfléchir à comment le monétiser à faire du freemium, faire payer des abonnements, mettre de la pub, peu importe ce que tu veux faire. Mais voilà, tu peux réfléchir à comment tu vas le faire euh, fonctionner, mais le premier point quand tu as un contenu, un produit gratuit, c'est de, le, c'est de le rendre viral et qu'il soit partageable et euh, par le plus de monde possible. Et bien sûr, c'est primordial, mais les startups, malgré le fait qu'elles ne respectent pas souvent la règle au début de payer, de, de recevoir plus d'argent que ça leur coûte. Euh, il est important d'arriver le plus rapidement possible au seuil de rentabilité. Comme ça, tu n'as plus à te préoccuper de si la, la, l'entreprise gagne de l'argent. Donc, c'est déjà un, une préoccupation en moins. Ça permet bien sûr de payer les, les fondateurs, de te payer toi, de payer les employés. Et, euh, et d'avoir une entreprise viable, c'est forcément bien mieux que d'avoir une entreprise qui est en déficit. Et, euh, et comme, il le, disait, comme euh, il le disait avant, il faut constamment avoir un œil sur les finances et savoir... Euh, euh, combien on a en banque, combien on a en banque, combien on a de fonds, combien on reçoit tous les mois, etc. Euh, donc toujours avoir un oeil sur les, sur les chiffres. Ensuite, un par- une partie importante, et là pour le coup c'est vraiment à mon sens spécialisé pour les startups, c'est les levées de fonds. Donc C'est le douzième point. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux continuer ta grosse croissance, les startups doivent souvent, très souvent, passer par des levées de fonds. Du coup ça consiste à aller chercher de l'argent en quantité, on va dire, chez des investisseurs, peu importe leur type, mais chez des investisseurs. Pour te permettre d'investir dans des nouveaux matériels, dans des nouveaux employés, dans des nouveaux locaux, d'avoir, d'acheter, d'acheter des technologies, par exemple, acheter un brevet ou ce genre de choses. Et du coup, ça va te permettre en fait, de continuer ta croissance, ou même de lui donner un gros boost. Souvent, les levées de fonds, c'est pas ce qui te fait passer de 0 à 1, mais c'est ce qui te fait passer de 1 à 100 ou de 1 à 1000. Et donc, il dit qu'une des clés pour faire une bonne levée de fonds, c'est de ne pas demander trop d'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le monde des startups un peu loin, on peut se dire, oh là là, c'est toujours un coup de millions. Mais euh, il ne faut essayer de ne pas lever trop d'argent, il faut lever le bon euh, montant. C'est-à-dire la, ce que représente la vraie valeur de l'entreprise. Et parce que sinon, si tu lèves trop, en fait, euh, bah, tu auras levé beaucoup d'argent. Mais si ton entreprise coule, eh bah, personne ne la rachètera et elle ne vaudra plus rien. Donc au final, ça aurait été un, un peu un coup d'épée dans l'eau. Et il explique très bien aussi que la plupart des entreprises qui ont du succès, ne sont pas forcément attrayantes au début pour, pour les investisseurs d'un point de vue financier. C'est souvent des entreprises qui perdent de l'argent ou qui, comme si elles font des, des produits gratuits, bah forcément elles ne gagnent pas d'argent. Donc c'est rarement, c'est assez difficile de les convaincre. Mais il faut être très patient, comme dans tout, il explique que voilà, ça prend du temps. Mais que pour forcément lever de l'argent et avoir plus de fonds, bah ce n'est pas quelque chose qui se fait en deux jours. Donc il faut être patient et aussi il explique bien sûr que les, les investisseurs n'ont pas souvent de connaissances techniques, donc il faut réussir à euh, démocratiser, à expliquer le plus possible euh, ce que ton produit a de, d'unique et, euh, et en quoi tu peux, et en quoi ça va être révolutionnaire, etc. Et du coup de démocratiser un peu ton produit s'il est très technique notamment. Donc voilà, c'est, euh, c'était le dernier du coup conseil sur « Comment réussir une startup de Sam Altman. Je te mettrai le lien dans la la description, bien sûr. C'est vraiment euh, un tout petit livre. euh, Vraiment, ça se lit en une heure et c'est super intéressant. Et c'est globalement très vrai. Et puis, une fois que tu commences à t'intéresser à cet univers, si tu t'es déjà intéressé, il y a sûrement des points que tu connaissais déjà. Mais j'espère que tu en as appris d'autres. Et encore une fois, je je suis convaincu que c'est des principes qui s'appliquent pour la plupart à toutes les entreprises et à tous les projets de manière générale. Parce qu'au final, les startups, c'est la recherche de l'efficacité maximum. Donc, ça devrait concerner toutes les entreprises d'être efficaces. Petit dernier point avant de te laisser. J'en ai déjà parlé sur Instagram, etc. Donc, tu es déjà au courant si tu tu me suis sur Instagram. Mais euh, c'est un point extrêmement important. Puisque ça y est, le gros projet sur lequel je travaille euh, avec plusieurs personnes depuis euh, un an, euh, quasiment, euh, est enfin disponible, c'est ce gros projet, s'appelle Sully, c'est une application de podcast qui te permet de découvrir facilement de nouveaux podcasts. Elle est pour l'instant disponible en version bêta sur iOS, donc je te mettrai le lien aussi dans la description. Si tu écoutes des podcasts, et forcément que si tu m'écoutes à cet instant T, c'est que tu écoutes des podcasts et que tu as un iPhone ou, ou un iPad, tu peux télécharger l'application et la tester. Et, euh, et voilà, j'espère vraiment qu'elle va te plaire, c'est quelque chose dans lequel... Euh, on a mis beaucoup d'énergie et on y croit beaucoup parce que comme tu le sais, je suis passionné de podcast et je crois vraiment en ce format. Mais comme je l'ai dit aussi beaucoup de fois, pour moi, ce qui manque au podcast, c'est pas au final les créateurs, c'est la plateforme qui va les mettre en valeur. Et donc, Sully a pour objectif de devenir cette plateforme. Donc voilà, j'ai y un coup d'œil, ça ne te coûte rien. Tu vas dans la description, tu vas voir sur le site. Et Si tu m'écoutes sur euh, une Android, euh, un smartphone Android, eh ben, tu peux pareil aller dans la description et euh, voir un peu à quoi ça ressemble par curiosité et nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, on te tiendra au courant de quand, euh, quand l'application sera disponible sur Android. Donc voilà, c'était, euh, je ferai un, spoc- un podcast sûrement spécial consacré à celui pour un peu euh, récapituler euh, euh, toute l'évolution, mais je voulais quand même vous en parler en scène de podcast, surtout sur un tel sujet que sont les startups. Pour moi, ça faisait sens. Donc voilà les anticonformistes, j'espère que cet épisode vous a plu. A bientôt et reste optimiste je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application de podcast et également à me suivre sur Instagram. Tu trouveras le lien dans la description. Et également, si tu as une question en lien avec le sujet que j'ai abordé aujourd'hui ou une autre question en général, tu trouveras un lien avec écrit « question dans la description, une question auquel je répondrai dans un autre podcast. A demain Et reste optimiste.